0: Hello， 大家好，这里是五月咆哮。我有一个香港的好朋友，他在内地生活了很多年，却一直都有一个梦想啊。他一直想回香港当一名警察，从年少时期他就一直想当警察。但是我问他说：“哎，那你为什么不去实现？”他却苦笑着说：“我当不了，面对歹徒我不会怕。”但我很怕那些跳楼的人。香港的撒玛利亚防止自杀会的数据显示， 2 0 1四年的香港总共发生了 1,400 多起的自杀案件，有的是因为配偶离世的六十岁以上的孤寡老人，也有刚刚上初中却因为学业压力过大而企图自杀的小孩子。也就是说呢，在这座繁华的远东之都，一天之内。就有三个人企图自杀。《一念无明》这部片子讲述的虽然不是自杀者的故事，而是一个精神心理病人的故事，但这两者相同的都是在这大城市之下，不被包容、和不被接受的可怜人。余文乐在片中饰演的角色叫阿东，他是一个大孝子。在弟弟和父亲都抛弃了自己的精神病母亲之后呢，他尽心尽力地照顾母亲，租了一个房子，还招了一个佣人给母亲寄养。后来为了母亲呢，工作业绩下降，还被公司辞退了，很惨。他的未婚妻试图说服他将母亲呢送进老本院，但这一句话换来的却是阿东的愤怒和翻脸。在他心里，你把父母送进老人院就是大不小。但矛盾的是，其实阿东的母亲对他并不好，甚至可以说，从小到大，阿东的母亲以及他的整个家庭对阿东来说都是一个彻彻底底的灾难。小学的时候，香港的学校会安排那种亲子出游嘛，阿东的两个父母呢，宁愿一起。一起陪着成绩优秀的弟弟阿俊去，也不愿意其中一个人来陪一下阿东。后来母亲得了精神病，弟弟阿俊呢很会读书，去美国啊娶妻生子，却把老母亲弃之不顾，是个不折不扣的白眼狼。但阿东的母亲却一直挂念的是弟弟阿俊，天天拿着手机说啊阿俊怎么还不打电话给我啊？反而对一直尽心尽力照顾他的阿东呢是百般刁难。百般责骂。电影里有一个镜头，阿东刚刚进门，而母亲一看到他呢，立马就摔了杯子，仿佛这个放弃了一切，只为了能料理好他余生的儿子，却、就是他最大的敌人。他的心里永远只有那个永远不会回来的小儿子。直到有一次、啊，阿东想带母亲去洗澡，母亲却指着他破口大骂。我当初就应该把你打掉，要不是你小时候拉着我哭哭啼啼不让我走，我怎么会到这般田地？也是这句话，最终让阿东失去了理智，强行把母亲拖进了浴室洗澡。最终发生了什么已经不得而知了，只是看到镜头里，浴室渗出了暗红的血液，同时母亲挣扎的声音也随着一声顿响消失了。虽然最后法官认为那是意外，判了阿东无罪，可是阿东却诊断出了非常非常严重的心理疾病——躁郁症，必须强制进入精神病院治疗。躁郁症的原称呢是 bipolar disorder， 翻译过来就是双向障碍。是指患者同时会进行狂躁发作，又会进行抑郁发作。看到这里，可能很多人会以为余文乐所饰演的阿东，应该是在和母亲相处的过程中，因为不断的被母亲羞辱和伤害，才患上了躁郁症。其实不是这样的。历史上有许多患上抑郁症的名人，比如丘吉尔、卡夫卡，甚至牛顿。他们并不是因为一个突发的事件，甚至一个应激性的刺激性的事件，然后突然患上抑郁症的。有一本书叫做《丘吉尔的黑狗》， 14年北京大学出版社已经出版了中文版。在书中呢，作者以一种积极向上的态度观察着人类的心理抑郁现象，会发现很多很多的抑郁患者是因为童年时期家庭的冷落。和父母的疏忽，才导致了他们走向抑郁症的自我毁灭。甚至有极端的社会心理学家指出，根本就不需要谈论到什么童年不童年，一个婴儿出生的前三个月，他的父母对他的态度就足以决定他的一生。虽然在电影里并没有任何一个镜头描绘了阿东的童年时代，但从各种片段中，我们其实能很清晰的看到。阿东生长在一个婚姻破碎，同时父母极度偏心于弟弟的可怕家庭。他的父母永远都只爱他的弟弟阿俊，可真正为这个家着想的，真正在乎这个家的，却只有他自己。这样的反差待遇，怎么可能孕育出一个乐观阳光的男孩子？我想，他之所以会产生沉默寡言，却同时异常极端的性格。就来源于他童年时期不被家人所重视，而伴随而来的不安全感和极度敏感，而且这些负面的情绪，从生理学上来讲是很难被清除的，甚至完全有可能是不可逆的。他将会一辈子都被童年时期的恐怖记忆折磨一辈子，一辈子都怀揣着无法释怀的不安全感。后来。阿东住院了，但他每一个夜晚都会梦到母亲死去的那一幕和那一瞬间，这对他原本已经脆弱不堪的心来说，又是一种煎熬。所以，在阿东的身上出现躁郁症，其实一点都不意外。其实阿东什么都没做错，即使母亲鄙视他、侮辱他，他能好好的把母亲照顾好。细细照顾。中国古人说：“久病床前无孝子。”可镜头里的余文乐所饰演的阿东，却能背弃一切的爱情、工作，只为了能保护他的母亲。最终却落得一个弑母的下场。阿东从始至终都无愧于他的母亲，也无愧于自己的角色。那么错的是谁呢？我只能说，错的是阿东的父母。我从来都认为，孔夫子所说的“子不教，父之过”中的“教”，不只是教育，更包括关怀和保护。弗洛伊德也说过，人一生的目的，不过只是满足自己的童年罢了。所以，其实没有人天生就会是很可怕的怪物。很可怕的怪物，大多都是在童年时期。因为各种各样的原因，而被塑造出来。而在电影里饰演阿东父亲黄大海的是曾志伟，看到曾经在《无间道》里霸气纵横的黑老大，变成了今天的普通老公。好像也象征着当初雄霸一方的香港电影，在今天连偏安一隅都做不到。黄大海接到通知，必须从精神病院接走阿东时，他表情很微妙，有点诧异，有点害怕。他小心翼翼地问医生：“啊、呃，他，他好了吗？”其实打心眼底啊，黄大海是非常的害怕他这个精神病儿子的。其实现实里也一样，许多的精神病人家属也都非常害怕自己家的精神病人。阿东第一天回家的时候啊，黄大海非常怕，偷偷的在枕头下藏了一把锤子。他疯狂的按时的顶住阿东吃药，甚至连叫儿子吃早餐，他都踌躇再三，生怕儿子发作。可其实黄大海他不是一个恶人。对于老婆和儿子，其实他心里有很深很深的愧疚感。当初阿东的母亲是富贵人家的大小姐，读过书，家里有钱，走到哪都是众星捧月。可似乎是因为家道中落的原因，最后她只能来到香港，嫁给了一个穷屌丝黄大海。黄大海曾经对阿东说过：“你的妈妈嫁给我的第一天，就说。”她嫁错了人，也不知道从什么时候开始，你妈妈她一看到我就讨厌我，说我没出息，我没读过书啊，我什么都不懂，我只会开车，所以我就去开车喽，多赚点钱，少回家气她。同时，也是因为如此，反而弄巧成拙。后来弟弟阿俊到美国读书一去不回，而阿东又惹他嫌。这样，就导致了母亲最后人不像人，鬼不像鬼。我想，母亲之所以会这么的憎恨阿东，不过是把对于父亲的埋怨嫁接到了儿子身上。或许他一直都认为是黄大海和他这个儿子毁了他的一生。父亲黄大海在电影中曾经泪流满面地对阿东说。我不懂得做老公，也不懂得做父亲，我真的什么都不懂，是我害了你们。黄大爷曾经试图参加一些精神病家属的集会，阅读一些书籍和册子，想更好地帮助儿子。香港的环境可以让他这样做，但是他却发现，即使他完全按照书里那样干，阿东的情况却一点都没有改善。很多镜头都使我感到，其实黄大海和阿东啊，心里是一样的痛苦和绝望。有一次在精神病家属集会上呢，有一个香港女人告诉他：“如果你跟医生说哦，你们家这个病人想自杀呢，他就会重新把他关进医院，这样你就轻松很多了，你可以试一试。”可是黄大海没有那么做，他说。自己已经六十多岁了，已经浑浑噩噩地活了大半辈子。如果继续这样下去，他会愧疚一辈子。这一次，他决定和阿东一起度过难关。对于精神患者来讲，家人是他们最重要的关怀，也很有可能是唯一的关怀。可矛盾的是，他们的存在也常常令家人感到不亚于自身的痛苦和绝望。在现实中，绝大部分人的选择都是把他们送进精神病院，逢年过节去见他们几次，这就足够了。可是黄大海却说了一句话，让我对他无比敬佩：有些事，这辈子有些事是我必须自己去完成的。我想，我们绝不应该鄙夷那些没有勇气面对精神病家人的家属，但是。能够接受精神病家人的家属，却应该得到我们十足的尊敬。不过，其实整部电影要表现的，其实是当精神病人重返社会之时所产生的矛盾。阿东出院之后根本找不到工作，所有认识他的人都对,对他避而远之，所到之处风声鹤唳，如同一颗定时炸弹。邻居呢，集体发难。要黄大海把阿东送回精神病院，不然你就给我一起滚出这栋楼。有一次，阿东情绪失控到超市，一边哭一边疯狂地吃巧克力，利用巧克力中可怜的血清素安抚自己。可看到他这副模样，竟然没有一个人去问问他你怎么了，所有人都拿起手机录视频，然后发到网络上去嘲讽、去人肉。很多人说可能是香港社会冷漠嘛，其实不是，很多地方都如此。这些人他们一点都不了解阿东，他们只知道啊他是一个精神病院里的神经病，他很危险，会杀人。而这种不了解就促成了恐惧，恐惧最后只能变成，那我们就要把你铲除掉。于是他们绝对不会宽容阿东这样的病人，让他消失才是正确的，才是你好我好他好大家好。在影片的结尾出现了这么一句话：情绪病治疗呢是个长期斗争，治疗创伤的心灵，不但需要合适的治疗，需要社区援助，还需要大众呢去除负面的标签，给予谅解及支持，用同理心去感受和关怀。相比较病人和家属自身和疾病的抗争，其实他们更需要的，还有社会大众所给予的一点点耐心和空间。真的只要一点点，阿东他们就能离康复近了很多很多。导演最后引用了《小王子》中的那句话：“只有用心才能看清楚，真正重要的东西，用眼睛是看不见的。”直到此处，我的鼻子终于不可抑制的发酸，一股气，久久咽不下去。我们已经太习惯用眼睛去看东西，却忘了那些真实的、珍贵的东西是需要我们用心去观看的。我们只看到了，他是一个疯子，他容易生气，也容易高兴。却忘记了，最开始的他和我们是一样的。